0: In Louisiana gibt es zwei Küchen, deren Geschichten sich überlagern. Die Cajun-Küche stammt aus den ländlichen Gebieten und ist geprägt von lokalen Produkten. Die kreolische Küche wurde in New Orleans entwickelt und ist etwas reicher an Gerichten für ein Menü. Den Eintopf Gumbo gibt es in beiden Küchen. Der berühmte Koch Paul Prudhomme, geboren 1940, wuchs auf einer Farm in Louisiana auf. Er war Nachfahre von französischen Siedlern, die im 18. Jahrhundert von den Briten aus Kanada vertrieben wurden und sich in Louisiana ansiedelten. Auf sie geht die Cajun-Kultur zurück. Paul Prudhomme beschreibt die Zubereitung der Mehlschwitze Row. die Grundlage für ein Gumbo ist. Mit dem Gumbo hat man einen spektakulären, reichhaltigen Geschmack. Man nimmt Mehl und Öl und kocht es bei sehr hoher Temperatur, bis das Mehl anfängt braun zu werden. Dann würzt man das Mehl und das Öl, indem man Zwiebeln, Paprika, Sellerie und verschiedene Kräuter und Gewürze hinzugibt. Und genau das ist der Schlüssel zum Gumbo, damit es die richtige Farbe und den richtigen Geschmack bekommt. Die Roux soll dunkelbraun werden, dann kommt die Holy Trinity, die heilige Dreieinigkeit in der Küche Louisianas dazu. Zwiebeln, grüne Paprika und Stangselerie. Gumbo, das Wort, geht auf Varianten für Okra in westafrikanischen Sprachen zurück. Mit dem Sklavenhandel gelangte die Okraschote nach Nordamerika. Leah Chase hat Gumbo für Gäste gekocht, die US-amerikanische Geschichte geschrieben haben. Geboren 1923, begann sie in den 1940er Jahren im Imbiss ihrer Schwiegereltern zu arbeiten, im Dookie Chase's in New Orleans. In den 1960er Jahren war das Dookie Chase's ein Treffpunkt für führende Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerrechtsbewegung, darunter Martin Luther King. Ihr Restaurant sei ein geschützter Raum gewesen, erzählte die 94-jährige Lia Chase 2017 in einem Fernsehinterview. Wer einmal drinnen war, wurde von niemandem mehr belästigt. Die Polizei wäre niemals reingekommen und hätte unsere Kunden belästigt, niemals. Sie konnten sich also sicher fühlen im Restaurant. All die Freedom Riders haben dort ihre Treffen geplant. Sie kamen und wir servierten ihnen eine Schüssel Gambo und Brathähnchen. Ich habe immer gesagt, dass wir den Kurs Amerikas bei einer Schüssel Gumbo und einem Brathähnchen verändert haben. Essen ist in New Orleans ein soziales Ereignis und die Musik ist untrennbar damit verbunden. Der Saxophonist Louis Jordan beschreibt 1949 in seinem Song Saturday Night Fish Fry im Rückblick private Feiern in New Orleans. Man geht von Haus zu Haus, als Koch, Kellner oder guter Musiker zahlt man keinen Eintritt, bekommt frittierten Fisch und kann bis zum Morgengrauen tanzen. So by, in bis ins 20. Jahrhundert stand mehr Mais als Reis auf den Speiseplänen der kreolischen und Cajun-Küche. Amerikanische Ureinwohnerinnen und Ureinwohner hatten den Maisanbau schon seit Jahrtausenden kultiviert. Die französischen Siedler fügten dem Mehl Cracklins hinzu, also Grieben aus Schweinefett. Im Song Cracklin Bread von Clyde Bernard werden dazu Red Beans and Rice und ein paar Knochen gereicht, weil Huhn und Süßkartoffeln aufgrund der hohen Preise nicht bezahlbar sind. So Red Beans and Rice gehören in New Orleans als Imbiss bei Konzerten dazu. Das Gericht hat seinen Ursprung vermutlich in der Karibik. Nach der haitianischen Revolution 1804 brachten befreite Sklavinnen und Sklaven und ehemalige Plantagenbesitzer Kidneybohnen, Reis und die Zubereitung mit nach New Orleans. Seit 2014 serviert der Trompeter Kermit Ruffins das Gericht einmal pro Woche höchstpersönlich in seiner Mother-in-Law-Lounge. Die Lounge war zuerst 1995 von dem Sänger Ernie Cado eröffnet worden, benannt nach seinem größten Hit von 1961. Ruffins führt diesen legendären Ort für Live-Musik und gemeinsames Essen weiter. Diesen Klang konnte man über viele Jahrzehnte auf den Straßen von New Orleans hören. Mit Mr. Okra verstarb 2018 einer der letzten fahrenden Händler für frische Lebensmittel. Truck-Farmers bauten Obst und Gemüse selbst an und brachten es Menschen in allen Stadtteilen. Die industrialisierte Landwirtschaft machte seit den 1960er Jahren vielen kleinen Betrieben den Garaus aus und die großen Supermarktketten brachten immer mehr verarbeitete, fett- und zuckerhaltige Produkte auf den Markt. Unter Mangelernährung, Übergewicht und Diabetes leiden Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner in Louisiana heute leider viel häufiger als weiße Amerikaner. Kochen mit frischen Lebensmitteln kann eben auch ein Privileg bedeuten. Wenn Sie es haben, beginnen Sie doch mit einem Gumbo mit Okraschoten und Shrimps. Wahlweise mit Krabben. So kommt man am ehesten auf den Geschmack von New Orleans.